0: 但凡我们对对方能喜欢、能能爱上对方，我们就是一对快乐的啦啦，就生活中减少了百分之九十的问题。你好呀，欢迎收听《闲者时间》，我是不高兴的小张，我是高兴的智智。《闲者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。嗯
1: 、呃，我跟小张今天第一次过年之后见了面，因为他今天回北京了。对
0: 的，对的，今天是我们2021年的第一期《闲者时间》。
1: 小张今天下飞机，呼吸着北京浑浊的空气，<笑>觉得自己
0: freedom， <笑>非常安心，非常安心。我声音还有一点感冒，就是因为我我今年过年的时候在，啊、呃、大年初一就感冒了，然后就发烧，然后就特别担心自己回不来，因为呃我你知道你知道我就是在那个饿了么上买那个感冒药的时候，他都会提醒说，因为我买的是咳嗽药嘛，嗯、然后他说你必须登记你的身份证，你才能买咳嗽药，然后我吓坏了，就怕留下自己的任
1: 何信息登记
0: ，对，然后我当时买买的时候，我就特别怕我买完之后有有警察上门把我抓走了。嗯<音>就是对，所以所以我想我想说，我现在声音可能还有一点有点问传说
1: 中性感的烟嗓<音>。嗨，我前两天还 cos 安陵容来着，就是<笑>给大家搞一个，小张特别搞笑。<笑>安陵容被皇后下药了、嗯，被皇后下药，然后,然后他就宝娟，宝娟，宝娟，我的嗓子，就是快继续继续再给再再来一个宝娟，我的嗓子怎么这样了？宝娟，<笑>我再也不会得宠了。宝娟，就是那个超可爱吧，超可爱
0: 。<笑>我现在嗓子已经好很多了，所以已经没有那个感觉了。但前两天真的是失声。今年过节还挺特殊的，就是今年是我呃小张回家过年嘛，然后志志是第
1: 一次在外地过年，对我就地过年。反正我看到你，我特别激动，说<笑>小张小张你回来了。经过这个假期，我觉得我特别喜欢你。那是因为你跟人吵架、啊嗯就是，我跟人吵架。我,啊、我跟人吵架那盘以后说，先说你
0: 的感受。好<笑>的<笑>好的，啊， uh, 我的感受，我觉得我的感受是放松吧。嗯
2: 嗯
0: ，但就是其实还蛮奇怪的，我自己会觉得这一次过年对我来讲。我的感受跟之前的过年的感受完全不太一样，有可能是因为家里在去年发生了非常多事情，然后有一些心里会有一些沉重和有一些阴霾在笼罩着。我自己心里会这样，对。虽然在爸妈面前，或者说我我爸妈他们身上展现出来的，嗯，非常积极和坚强的力量，我们三个人都在彼此彼此支撑和互相影响，我们有那个庞大的精神力量在。在闪耀，嗯，我觉得在闪耀，但是心里还是会有点阴霾吧，就是会担心啊，担心下一次检查结果啊，担心他们的身体啊，嗯、然后担心他们几天有没有按时喝喝营养的东西啊，对，就有这个压力在，然后回家会更加直面的见到这些。嗯嗯，这肯定是一部分。然后前五天是非常开心的，就是你跟爸妈做了什么好玩的事？嗯，非常多，就，嗯，回到家一下子就被宠爱嘛。嗯呃、我我刚落地那天，我刚落地,刚落地呃长沙，然后。呃，我我哥哥们，我有好多哥哥，我有三个堂哥，嗯、然后他们就就就问我想吃什么，我说我想吃麻辣烫，然后他们就去买了一大堆麻辣烫回来，就而且那个麻辣烫是没有外卖的、嗯，对，所以，哎，对我我我我们我们这一次插播一下，这一次过年就是我和智智分分别录了一些视频、嗯，对，然后我们过两天，应该这期播客播出的时候，就是我我们我们会剪出一个呃类似 vlog 的什么东西吧，反正一就是视频的一些片段吧，会放在。我们现在时间播客的微博上，大家可以去看一下，因为我刚突然讲到麻辣烫嘛，我想大家可以去、嗯、就是视觉的看一下，就大概知道是什么样子。明
2: 白，明白。
0: 先先预告一下，嗯，然后就买了很多麻辣烫嘛，然后,然后那个是没有外卖的，所以他们等于是我哥哥们他们开了几台车，然后直接冲到那个麻辣烫店，然后宠、嗯、爱自己的妹妹，<笑>对对对，就把人家锅呀、啊、什么酒啊、什么腐乳啊、嗯、全打包回来、嗯，然后打包了一大堆麻辣烫，然后就在家吃，嗯、因为在那儿吃的话环境会不太好，长沙很多好吃的、嗯。的店都是苍蝇馆子，嗯,嗯、呃，所以我们打包回家吃，然后哇，我觉得。好开心啊，然后就就就被宠爱的感觉。然后我哥哥们对我特别好，我我尤、呃、尤其我大哥，我大哥还很爱听我们播客。就总之那天我们吃饭嘛，比如说你吃饭的时候，就有很多待遇是我在北京的时候可能没有享受过的。嗯。比如说哇，吃饭的时候那个，因为他打包的筷子是一次性筷子嘛，然后那种木头的需要掰开，然后上面可能会有一些木木刺，然后你需要搓搓搓搓搓，然后把那个木刺搓掉，然后你才能吃嘛。然后我不巧我拿到的那一个筷子，就是它的木刺特别。粗<音><都> <shopping> <音>，就我掰开之后，然后就有一个很大的仿佛狼牙
1: 棒，仿佛狼牙
0: 棒，我就拿着两个狼牙棒，你知道吗？然后我就狼牙棒，我就搓搓搓，我搓了老半天，他还是狼牙棒，我没有办法把那么大的木刺搓下来<音>、嗯<音>。然后我就打算将就着吃了嘛。就我刚打算吃的时候，我大哥就把筷我的狼牙棒拿过去了，嗯嗯然后他就说我我我用这个，他把他
1: 的给我了，嗯、就是哥哥手操，对对对，就光滑的筷子
0: ，就这些小细节吧。因为你你在北北北京北漂久了，
1: 怎么着在北京我就不不记。的给你给你换快了，哎、嗯，你
0: 会的，你会的，就只是只是就是你毕竟是亲情式的东西比较少吧，就你你突然感觉哇，身边有人在宠爱你，而且是无条件的、很自然的，就比如说你对我好，我还会觉得说是。呃呃，啊、是这这这这就你你你本来不必这样，嗯、但我因为我们是好朋友，所以你对你你对我好，我会特别感激这个东西。嗯、但那个东西就是亲人之间非常、嗯、你无需感激，对对对因为我我
1: 就理所当然的被宠爱是。是的，是的，是的，理所当然的。还是挺让人
0: 是的，就他很很行云流水，然后他就觉得他应该拿拿过去，然后去包括他来接我什么的，在家也是一样，就是爸妈对你的所有好都是。非常自然的，就是他就做饭，然后叫你起来吃，然后饿了就立刻给你煮点夜宵，煮点馄饨什么的，每天都给我的茶杯里添水倒茶，就很自然。但在北京的时候，你其实还蛮难。如果我想喝茶，我必须得从床上爬起来去烧水，
1: 或者说支持帮我烧。水。哎，或者
0: 是很少啊，很少你很少，你都不回家，很少说、这个，我就不回家，很少，你说这个我就生气你说很少，哎，我错了，今天当着大家我当着大家说，你二零二一年能不能多回家？我
1: 会我会多。多回家的会多给什么频率？我,我在这里去竖出三个指头发誓，我会多回家。什么频率？<音>我就是怎么说呢？我等一旦我进入剧本阶段，我就会多回家。你
0: 什么时候进入剧本阶段？什么
1: 时候进入剧本阶段就艾特甲方爸爸，甲方爸爸什么时候能快点让我们进入剧本阶段？你不要甩锅，你就说几
0: 月份吧，<笑>你就能常常回家
1: 。我就说几月份。
0: 你就说几月份？甲方爸爸，你说呢？你们不是有一个开拍的日期吗？你给我倒推，你不要在这儿我,我倒推我，我都知道。我跟你说，我倒推，我我我
1: 我倒推我，我,我,我,倒推我三月底四月。四月底最迟四月底我也会经常回家。怎三月底又变成四月底？<笑>最迟四
0: 月底是吧？<笑>最迟四月底。OK， 如果四月底你没有经常，<笑>什么叫经常回家？
1: 四月底我可能就经常在家了。经常在家，经常在家，经常在家,常在家,常
0: 在家的频率是一个月多少天？一个一个月有二十天，一个月二十天、啊。好，四、啊、月底，那我五月底发一条微博，看他看志志五月份的时候有没有就是二十天都在家。我给你打卡画正字我跟你说
1: 。好，可以可以，宝贝。刚说到哪儿了？刚说刚说到刚刚刚我刚准备说，啊、我给你上。倒杯水，你就谴责了我。<笑>我再也不给你烧水了。<笑>对对对，就
0: 是行云流水的关心吧，我会觉得哇，好开心。然后其实包括像我哥他们享受到的很多亲情，他们没有离开过家乡嘛，所以他们生小孩，然后就工作，然后都在家，然后爸妈会帮他们带小孩，而他们还会有很长一段时间，大概有几年是自己的小家庭和爸妈是一起住的，因为爸妈可以帮你做饭，嗯、帮你带小孩。然后当我就是我我当我知道就是我我的伯伯伯妈们帮我。我的哥哥们做饭做了好几年，甚至现在还每天会中午跑过去做饭，嗯、然后晚上再跑过去做饭，因为他们住的挺近的、嗯。我都震惊了，我、嗯、三十五岁快四十了，还会有人爸妈这样天天给你做饭，
1: 我我好幸福，真的吗？好幸福？为什么我听着有点害怕呀？为啥呀？
0: 我觉得好幸福。
1: 我觉得天哪，如果如果如果如果有爸妈这样中午晚上的给给过来给你做饭，享受这种幸福，一定得付出什么代价吧？我想到的代价，我就头皮发麻、呃。可能就是比如说，就是你会
0: 没有隐私，相对的之类的，就是你你因为你小家和大家的界限模糊了嘛。当然这也是我臆测的，就我也没有经历过那个生活，嗯、对。
1: 对但是我不相信会过没有代价的时候，一一定有代价，一定有代价。嗯、是的，只要他喜只要他能承受那种东西，<笑>他就能得到这种幸福吧。对对
0: 对，但但当然，我觉得我可能会比较难。这样就像我上上一期播客也不是说了嘛，就是我还挺珍惜说自己还没有没有结婚的、嗯、这一段时间的嗯，嗯，但他们当然是交付了很多东西，然后得到了这些关爱。嗯、但总之那些关心，就亲情的那种关心。哦、呃，毫无保留的那种宠爱，反正过年回家还是能体验到的。嗯、对，反正前五天是这样吧、嗯，还挺开心，就到处玩嘛
1: 。过了前五天，幸福的小公主生活，你开始感受到代价了，是吗
0: 、呃？主要是发烧了，发烧了之后就整个人就有点颓下去了。就是你会觉得，因为我们家亲戚还挺密集的嘛，你可能中午去一个地方吃饭，然后你又、呃、晚上又要赶另一个场子。嗯就会有点累，对，然后会有会有一点辛苦，我会觉得说我有点紧张，有点茫然，因为这种吃喝拉撒的日子过了五六天之后，我就有点重复，对，但重复的原因我也知道，并不是过年的问题，也不是家人的问题，而是我在这个城市没有我的位置。我在这个城市没有身份，就是我我已经成为了一个在老家没有身份的人，因为你的灵魂已经在这座北京出租屋了，宝贝。我我觉得身份可能更多的是是你做事情，就就比如说像我之前去台湾交换嘛，我、嗯、我我有一段时间特别特别喜欢台湾、嗯，他们就说你去旅游，然后我知道旅游当时最多只能待十四天嘛、嗯，我觉得十四天不够，嗯、因为十四天你没有身份，你只是去给人家买东西的，你只是去日日妆店、药妆店逛一逛的那种，嗯、我觉得没有身份。的情况下，我无法真正了解我爱的城市。那我一定要有一个去、嗯、去去去长长久待着的身份。比如说，我是学生、嗯，我是一个交换生、嗯，那肯定比我是一个游客要了解到更多，因为我会必须被迫的面对台湾人和人际关系、嗯、和他们的文化和我要参与、嗯，我要创造一些东西，我要拿学分，我要参与社团，就有这种东西、嗯。就包括像现在的身份，我会觉得我在那个城市没有工作，我在老家没有工作，我没有朋友。嗯呃，我的朋友全在北京，然后我也没有，就是社会关系，我没有同事，我我我没法在那个城市创造价值。
1: 你在那个城市就只有亲情了、啊？对对
0: 对，就只有亲情、嗯。我在那个城市唯一的身份就是女儿，当然还有妹妹呀、啊，就这些侄女儿，这都是亲情亲情归类的嘛。就唯一身份就是女儿，就是单一身份的角色，会让我觉得。我会有点焦虑于我没有创造性吧，嗯、就你一直在享受重复的享受、嗯，
1: 会有点疲惫。嗯、对我，我觉
0: 得没有身份是一个问题。嗯、我我我们白你
1: 有你要表达的东西啊。<笑>对，因为会有点孤独吧。其实也是一样的。其实我在北京也是，我可能就是，比如说我度过了那种繁忙的年夜饭之后，嗯、然后可能，然后我说啊，年夜饭准备的好累啊，我休息两天、嗯。那两天我很快乐。然后再到初初三、初四、初五，我记得我到初五的时候就已经无聊的发霉了。就是我看，我甚至在社交状态上，我发一条状态，然后别人回复我什么，我都要跟他板聊，我就要聊下去。啊，对你有一段时间疯狂发状态，疯狂发状态，<笑>就我已经。长毛，我在我的房间里已经度过了那种怡然自得、享受孤独的阶段，开始长毛了。其实也是社会身份，就是也许我没有那种女儿的身份，但是我在那里作为一个作为一个个体，身上没有任何附加的身份。我也不是一个，我不是一个女儿，因为我没有跟父母联系，我身边也没有你，我没有作为一个朋友来跟你。那你还是有其他朋友的呀？你跟其他朋友一起住着的呀？对，我跟其他朋友一起住着，但是我们没有接没有接触和聊天。我我一直就是自己待着，然后我就是每天早上自己起。起床，然后我可能看看剧，然后我饿了，我点一份外卖，然后拿回去吃。跟我唯有交流的就是那个外卖小哥，我点外卖，他打开门对我说一句“新年快乐”，那也是我年后第一次听到的活人面对面对我说的“新年快乐”。然后我就回去了，然后我所有的时间都一个人待着，那那种也是一种失去其他身份的东西。那假期带来的吗？因为我也正在跟我的那个朋友呃吵架嘛。我觉得其实主要原因是这个，就是但是其实我们不吵架，我们也会以这种、呃、身份相处。因为我跟我我同我那个同事朋友的关系跟跟你的关系是不一样的。比如说我们在我们在这间屋子里，因为我们更加亲密嘛，我们就我们就比如说一起参与生活，一起一起一起做饭，或者说或者你做饭，然后我吃，或者然后我洗碗，然后我们一起在这聊天。或者在一起各自玩手机，这是一种很亲密的状态，嗯、就是我能深深刻的感觉到我的我的其中有一个身份是朋友，然后我在其中得到慰藉，但是可能我跟那个那个朋友的关系，因为她也有自己男朋友，她跟她的朋友在男朋友在享受那种亲密、嗯，然后我只是一个住在下面的邻居，还是那种无身份的游荡的感觉吧。嗯，对对对，跟你的其实有点像，你是只有一层女儿的身份，然后我是作为我一个个体毫无社会身份的活着。那
0: ,那你这个你平时
1: 不也这样吗？没有啊，我平时比如说我，我在我我平时我在那里工作，我有一我有一份工作的身份。哦、过年主要是也不用工作，过年也不用工作，啊、我我我也不用写电视剧，想着我电视剧里人物是什么。呃，嗯、比如说我的人物，我要跟我甲方爸爸打交道，然后打交道我也觉得嘿，做一个乙方也是我的身份，也很好啊、嗯。我要我得跪、嗯，然后我要想我的人物情节，我要为我的情节说，我要多接触生活，我要多去跟跟人碰撞，我要跟很多人聊天，对吧？还有跟我的同事交流，我也有同事的身份，就是。过年那几天，我完全无身份，可能也稍微过到最后会有一点无聊
0: 。可能我们两个都是，就是就是必须要打工的人。哦，<笑>对
1: ，这么说下来，对，就是无聊的时候，嗯，特别想打工。我觉得是想创造吧。如果、啊、如果说漂亮，对,对，对，我觉得创造是很重要的东西。对，对我觉得我让你感到无聊，是因为你那个时候无所事事，并且你没有创造任何东西。对，就是你无聊可能会让你心境心境平和，而且人必须得跟无聊相处。但是我不知道，对抗无聊还是得创造。嗯、你可能因为那段时间我一直在看大量的网文，我在看网文，我在看剧，可是那些都是消费和享受，嗯，还不是创造。嗯，就像你刚刚说的，你你在你在那里作为一个女儿。在享受一切的亲情，但是你没有创造，你也会感到无聊。对啊，对,对我觉得我创造还是很重要的。当创造未必是文字，你哪怕自己做顿饭，哪怕聊个播客，对对对对，<笑>对是我在家，我
0: 在我在家，我都不用做饭，就、啊、就我都我都不用做饭，然后我什么也不用做，然后嗯，家里有保姆阿姨做饭嘛，嗯、就是我可能只每天只需要监督一下我爸妈吃个药，然后、嗯、嘴皮子功夫。然后我我妈每天给我切好果盘，就是这么说，感觉自己有点作，就是你也是啊，就你有着每天吃外吃外卖、看网文，但但还不太习惯的生活。
1: 对啊，对啊，就是我
0: 觉得还有一个可能是因为我回家之后的确会有一些生活层面上的不方便和和和不习惯了、嗯。那其实感冒就是一个很明显的例子。我每年回长沙都感冒，每年回家就我的亲戚都怀疑我是不想见他们，所以故意发烧，你知道吗？嗯嗯、其实真不是。所以你为什么发烧、嗯？他们说灵魂也会影响身体
1: ，是你的身体潜意识？不
0: 不不没有没有没有，我我刚回去的时候我还很开心的，好吧，我前五天至少都还是非常享受的。嗯、呃，只是因为单纯是。不适应气候、嗯，你知道在北京就是，你适应这个暖气，然后你适应干燥的天气，嗯、所以北京就算外面再冷，但你回到家你永远可以穿短袖嘛，嗯、就像我们现在这样嘛、嗯。然后空气也是干燥的嘛，你不用担心就是会湿冷什么的。但我回长沙之后就是，嗯，那个那个那个温度就是它没有北京冷，然后房间也没有北京冷，但它湿润，然后它湿润呢，你同时。屋内又没有暖气，但我已经习惯了，一进门就脱衣服，那、嗯、所以，我大概穿了一件衬衫在家待了两天，但其他所有人都穿棉袄、啊，我只穿衬衫，嗯，我没有觉得冷、嗯，但用我妈的话来说，就是那个湿气已经已经入
1: 体<笑>，寒气入体，寒气
0: 入体，对，反正总之就感冒了。我没有觉得冷，但我感冒了，然后每年都都要吃一下
1: 这个亏。就我真的很想跟你聊天，我还
2: ,我还你干嘛说这个
0: ，太、嗯、<笑>不好意思，太不好意思、哎。对，我觉得跟你聊天也是很重要的一步。部、嗯、分，你每天都会见到亲戚嘛，然后我当当然我，我我我从来不是那种呃讨厌亲戚的人，我从来不是。嗯就是反感亲戚把亲戚妖魔化的人，我的亲戚都还挺好的，他们不会去 push 我或者问奇怪的问题。但是因为你待久了，你你你当然跟他没有价值观层面上的聊天。你知道我又是特别
1: 喜欢聊走心天的人，是是的，我无法聊。我们俩正好都是那种描述不出细节的人。你什么叫描述不出？就是我们俩正好就是不擅长谈日常的人。对对对对对对，我们俩对话几乎没有日常，张口就形而上，张口就形而上，也不是很高大上的事，只是那种怎么说呢，我我。我朋友跟我形容说，你也是说点日常的东西哦。我求你，你的日常说的很干，比你的脚皮还要干。<笑><笑>当时，当时你就看了自己我就看了看自己的脚皮，真的很干，<笑>真的很干。<笑>不是
0: ，主要主要是。主要是我，我觉得我我我们的那种形而上，并不是就是呃呃不是很多哲学意义上的、呃、那个大大词儿的那种形
1: 而上、嗯，而是我们太喜欢抽离和观察生活。对对对，就是小张看到，比如说姐姐或者嫂子在抱怨她的生活的时候，她马上就会抽离开来想她为什么抱怨。对对对，我听到就是坊间传闻，那家族之间会有些八卦嘛，嗯、就说
0: 嗯、呃、姐姐最近好像有点有点嗯抑郁倾向之类的，然后嗯、呃、说了一些她的行为，然后我发现其他其他。他亲戚可能关注的是细节，嗯、就是哎呀，那这样他跟他老公会不会离婚啊？嗯、或者是他他的他公公婆婆知知道他这样嘛、嗯？然后那他小孩怎么办呀？嗯之类的，还会不会生第三个孩子？嗯、
1: 关注的是我特别
0: 很
1: 我我也很想学习问这些问就是如果我真的对这些事情保持好奇，就能让我获得很多素材，获得很多素材。<笑><笑>写进剧本不可以，一个编剧不可以只有抽象的东西，<笑>因为那抽象东西是理论家，编剧极度需要。但你即便是
0: 你即便是想要把它写当当成素材，你又你又抽离的审视了、嗯，你还是抽离者的身份。嗯、是的，对。就我我我听到这些的时候，我第一反应就是哇，那他的是不是女性的结构性困境？就我开始许之远了。对对对，就取之远不好意思、啊，就是开始归类了，<笑>你知道吗？我就会想说，哎，我我这个表姐是这样，那我的大嫂是不是也是这样？我嗯，
1: 你推己及人。开始思考整个女性的困境了，但但
0: ,但你当你当然说就说回去了、啊嗯，就是跟亲戚朋友聊天，就大家其实都关心的是细节，关心的是，呃，抓马故事的结局。但我不关心抓马故事的结局，嗯、我关心的是。他们是否有共性？所以其实久了之后，你就会没有价值观层面的聊天嘛。嗯、然后我就还挺挺想念跟智智的聊天的，或者是还有一个孤独的层面，可能是、嗯，呃，这个就就很世俗化了、嗯，就是比如说，呃，哥哥姐姐都有家庭，嗯。他们都有家庭，然后，然后我们家又是一个很喜欢出去玩的，嗯、然后你就会发现，所有人都有家庭，所有人都有小孩、嗯、所有人都有，甚至有第二个小孩、嗯、但我是一个人，平时，但我在北京，我不觉得我一个人有问题，觉嗯、我觉得我一个人特好,特好，特好。对，所有人都一个人，所有人都一个人，我<笑>也一个
1: 人。大家的价值级都这样，对啊，大家都贼、啊、家都贼,贼开心
0: 。我我在北京，比如说，我不觉得我二十，就是我们离三十岁还有几年嘛，但我不觉得这个年龄不结婚有什么问题。嗯、但你回老家，你会发现所有人都结婚，对，所。有。很多人都一胎、二胎、三胎、嗯，就是大家都在聊怀孕的感受，或者是呃二胎的教育、小孩作业，跟班级群里跟老师斗智斗勇。我一方面觉得我我有点孤独、嗯，然后一方面又觉得我为什么要觉得我孤独？嗯、我我没有，我不是异类，不、嗯、是，
1: 就那个感觉还挺复杂的。嗯嗯、你在挣扎,、嗯挣扎，挣扎，巨大的评价体系把你裹住，在你在挣扎
0: 。是的，是的，是的，是的，我我会有评价体系的问题，嗯。所以就是，我记得你在那个过年期间发了一条动态嘛，然后我还挺感兴趣的。你当时说你，你你提倡所有人都跟父母远距离相爱，就我我觉得因为。呃，我我我能理解这个概念的意思，但是因为你过年是就地过年，嗯，我不知道你为啥在能就地过年，并没有见到父母的时候，还还说要远距离相爱，你你是有多不想见到叔叔阿姨
1: ？我很我很爱你吗，妈妈？因为我妈妈会每一期播客都听，哎、我妈
0: 我妈也是，我妈我妈在客厅公放我的播客，你知道吗？用大音响，然后就公放。我我那天回家我就尴尬死了，我回家听到，就是、嗯、就是大音响就环绕立体声播放着我我我的声音。<笑><笑>
1: 对对、啊，挺尴尬。我妈也说，我妈也是说，你你在博客里又说什么了？她还认真的纠正呃我的错误。她说你怎么在博客里说你妹妹比你小十岁？她只比你小七岁啊。啊，啊可,爱可爱，可爱，就是这样。嗯就我跟爸妈就是过年过年没回家，然后感觉一直就挺好的。后来我们就打打打了一个长长的电话。嗯打电话我就出问题了，因为一旦你们开始深度交流，就开始庆幸你没回去，你就会能从那种字里行间之中感受到他们正正处在一个什么。环境中的生活，比如说经济状况和亲戚关系。要不要在北京买房、嗯？总而言之，你只要跟父母对话，然后听到他们生活的难题，然后你非常想解决它却无法解决的时候，你就开始难受了。如果你当时你还在跟他们实打实的在一起，你可能就更加无法摆脱这种痛苦了
0: 。那、啊、这不是我过年的困境吗？我、啊、他们就有，我爸妈就有困境，但我不知道能不能解决。对啊，对吧？就是这，我我又不是医生，但是我我能陪伴吧？你可能只能做到有限的东西，就是陪伴，然后、嗯。尽量的给他们提供物质或者是决策的东西，提建议什么的
1: 。你会有压力是吗？嗯，对，因为很多事情就就就可能就是我我力所不能解解决的，但是我就会对自己自己说，嗯，每个人都有生活的难题，他们来解决他们的问题吧，我来解决我的生活。嗯、就是我也很好、啊，同时我也相
0: 信他们有自己有解决自己生活的能力、啊嗯。我觉得你这个思维特别好、嗯，就是心理学上的分离、课题分离嘛。你会把课题分离说，说就你的问题是你的问题，我的问题是我的问题，然后我我我。我来解决。我觉得不是所有的儿女都有勇气这样说的。至少，至少我我觉得我没有勇气。呃，虽然我现在家庭情况特殊啊，我们我不可能跟他们分离啊，就是因为对家里有状况。但是即使在这个疾病发生之前，我觉得我也很难很难这样说。我我还是有很多孝顺负担的。
1: 你就是想多为他们承担点什么，多做点事，就是子女对父母有一种拯救欲在。我就觉得我对对对，我想我,我想把你就是生活的安排好好的。我知道你有这个苦恼，就类似于我妈妈，比如说进入了更年期，或者说退休状态。他找不到自己想做的事，他很迷茫，或者说他在婚姻中感到不幸福了，他需要，比如说丈夫爱他更多，或者说爸爸面临面临着生意上的问题，他们的生活就面临着各种各样的问题，你很想解决他们的困境，可是你你把父母的人生背在自己的身上，你可能没有能力拯救他们，然后还扰扰乱了你的人生，你可能要相信他们有面对这些困境的能力，并且他们也在积极的自救中。比如说，我妈妈就也在努力的探索，她想要做的事，远比我想的可能更乐观一点。阿姨阿姨干干嘛了？他就想着说，哎，我是不是要拍拍视频，我做做直播，我什么之类的。啊、阿姨很棒哎、欸，嗯、蛮好玩的。阿姨很棒，阿姨很棒。对对对，虽然他也会上那种有点像被骗钱的，给城市的五六十岁的妇妇女建的那个什么，比如说知识付费班之类的。我觉得
0: 这个跟我们之前聊的是一脉相承的、嗯。我被困在女儿的角色里的时候，我会我会孤独，是因为我觉得我没有创造东西。嗯、那我妈妈，你妈妈，阿姨、嗯、被困在妻子的角色里的时候，她也没有创。造。他对他也很，他也想创造自己的东西。东西对对,对,
1: 对，我也蛮鼓励他的。我就说你要做自己想做的事，别管他。我也会给他打钱说，说你就这就是你的就是学习经费，嗯，这种感觉。我这这就是我说的远距离相爱、啊。就我我爱他，我鼓励他，我也可能给他实际的经费上的支持。但是可能更多的，比如说我要跟他朝夕相处，然后他很烦恼说，说、哦、我好迷茫。我怎么办？有一些问题你没办法承担的时候，你自己也会烦恼的。因为比如说，他今天在烦恼这个事儿，他找不到解决方案，然后你告诉他一个，他说我没有能力做到啊，然后你就要说服他。你就是想拯救他，你说服他，嗯、但是妈妈又很难说服人，很难改变。他可能需要三个月才能绝绝处逢生，改变自己。但这三个月，你跟他相一直相处在一起，你自己就被耗尽。嗯、你不如就远距离相爱，你时不时看一看他。呃，三呃，可能等到他自救的来
2: 了
1: 。嗯，类似于比如说啊，爸爸怎么又没赚到钱？没事，爸爸，本来我就想说啊，那我是不是要赚好多好多钱让他高兴？然后现在现在就全想开了，钱不钱的身外之物，爸爸就是你做点事儿，你自己开心，保证身体。就得了，家里永远有一能有一碗热腾腾的排骨汤等我就得了，我不用想着说我要给你赚很多很多钱，让你更加高兴、嗯。我相信你可以处理好自己的人生吧。我觉得这个特别好，这件事情特别重要，也是我一直在学习的，如何在承担
0: 作为子女的责任的同时做到课题分离。比如说，呃，我之前也面临这个问题嘛。我爸爸是我爸爸是铁路工程师，所以我不知道之前有没有不可以讲过，就他很少回来。嗯，嗯他大概从我出生开始，一直到我上大学之前，他都。都是最多一个月回来一次嗯，嗯，所以我长期是见不到爸爸的。我我是妈妈抚养长大的，虽然他们感情还不错，但是因为工作性质的原因，我是妈妈抚养长大，然后我就会见证了很多。呃，我妈在一个人抚养我的时候，会遭遇到的没有男人在身边的困难。嗯，我见到了非常多。然后，比如说我，我印象很深刻，就是有一次我陪我妈去看完病，我当时可能才高中吧，她上上了一个小小感冒之类的。然后我们从医院回来，我们就搭一个公交车。嗯、然后搭公交车的时候，有一对外地来的小情侣，拖着行李箱嘛。然后那个公交车急刹车，那个行李箱就。咣当砸下来，砸到了我妈的脚，就就砸到了，很沉。然后我妈就说了一句，就是就因为他们没有没有任何反应，没有说道歉。然后我妈说了一句，说哎也不道个歉什么的。然后那一对小情侣就那个男的就突然发火，就做事要打人，嗯，只是因为他你行李箱倒了，然后那么沉重的压在了一个阿姨。脚上，你道个歉不过分吧？然后那个男的就就要打人，就很凶的样子。然后我当时就很愤怒，也很无力，因为我我想保护我妈，但我是个女孩，我确实打不过人家。嗯，对。然后我就可能只能劝，或者我只能骂人，或者就就我觉得我成长过程中有非常多这样的瞬间，是我很无力的。嗯嗯，因为爸爸不在身边，我妈妈一个人，嗯、呃，抚养我，她经历了很多作为女性的。无能为力的瞬间，然后这些瞬间都被我看在眼里。我看到他的辛苦，嗯、也看到他的,他的无奈。所以，我从小到大都特别特别想保护我妈。我对我妈有天生的保护欲。嗯、所以对我来说，课题分离更难。但当我大学了之后，我我出去读书嘛，然后我爸爸呃也回到家。呃，那一段时间，但我还是很放心不下我妈，我老觉得有有人会欺负我妈。我我后来就跟我的咨询师聊嘛，咨询师就说、嗯、不要太紧张，太担心你妈妈的状况，你要把这个角色让给爸爸。嗯，对，就是你你要把丈夫的角色让给爸爸，你你承担女儿的角色就可以了、嗯。就是我觉得我每个人可能都要有角色的清晰的界定吧。对、嗯、对，就是我我承担女儿的角色，然后女儿就是。就是你没办法搞定所有
1: 事情，你没办法永远慢慢你无法承担这个人的，你不是这个人的救世主，对对对对对你不能扮演他生命中的任何一个角色做得很好，让他的人生完完整整。对对对，你你总有缺憾，可
0: 能那天。可能那天妈妈就是受了委屈，你表现出了那个捍卫妈妈的决心，也能让妈妈很感动。嗯、对，你并不一定真的要为了她去打架。对对，是这样。就是然后学着把这个身份让渡出来，嗯、做好女儿该做的事情、嗯。其实同时也是给爸爸成长的机会，因为我爸那么长时间没有回家，啊、他可能也习惯了单身汉的生活，嗯、他忘了老公该怎么做呢？对吧？对然后他他回到家，他重新学习大人跟老公，然后让爸妈之间有他们磨合和相处的方式。对，我觉得也非常重要，就是让渡自己的角色，然后搞清楚承担起自己该承担的责任，然后课题分离。对，这是一个很重要的
1: 提醒。我知道很多人又有这种孝孝顺的压力吧？你很想让父母满意或让他们幸福、嗯，你的人生可能就是要听一万句白眼狼，然后你才能过好你的人生。嗯、你不要怕听到这、这个孝顺的负担，可能是很多人都有吧。
0: 总想给他们最好的，然后总是有长长长久久的沉重的愧疚。我我过年还有一个小小的对话，也让我印象蛮深刻的，就是。我的这种孝顺负担可能是从我妈身上遗传下来的，言传身教嘛。因为我妈是一个特别特别孝顺的人，她为我姥姥姥爷就是做到了她能做的一切事情，不管是任何方面，就从生活照顾上所有的细节。照顾两个嗯，就是年龄大的老人是要付出很多东西的。从小就观察这些，但我妈依然非常愧疚。我妈的手机的密码是我外婆的生日，她充满着莫名其妙的愧疚。比如说，她会在吃饭的时候突然想说啊，当时如果多给姥姥多炖一点鸡就好了。嗯然后当时我对姥姥太凶了，我从来没有真正的理解过，原来她想吃这个，啊、呃，如果姥姥能再多活几年，就她总是有这样的表述、嗯，对，然后我当时就安慰她，我就说你不要总是活在愧疚中，人活在愧疚中是很累的，嗯、然后我快回来的时候，我跟我爸聊天嘛，嗯、我我就说我,我妈妈前半辈子。没有老公在身边，因为工作性质的原因。嗯、那后半辈子，我我觉得我短期内也不可能回家的，我、嗯、我还是要在大城市生活的、嗯。又没有女儿在身边，我说我也难过。然后我爸就说：“你还说你妈有愧疚的负担？嗯、你你这身上不也遗传了这个愧疚的负担吗？”嗯、然后我爸就是那种直男嘛，他说：“你妈超幸福了，好不好、嗯？就是老公这么优秀，女儿这么优秀，哎哎、<笑>就就来这些。嗯”我就发现。愧疚真的好消耗人的心力呀、啊嗯，对我们只需要负到我们能负到的那个责任就好了。我希望我也停止愧疚。如果我不知道，我妈妈每一期播客都听。如果妈妈你听到这里，我也希望你能放下你心里。那些数不清的愧疚，就是我们都不要过分的彼此担心，好好过好自己的生活。是的，我、嗯、我妈妈
1: 也也也会在听我说话。我我并不是一个不孝顺的人，妈妈，我很爱你的，我很支持你做任何想做的事。今天你对我说你不想做一个好人了，做好人是很辛苦的。我很高兴你这么说，我希望你不做一个好人，做你自己就好了。我会我是经常支持你的，经常支持，我经常支持你的。嗯、对的我前几天跟你说我我我不是给你发那个截图吗？我妈妈说,、嗯、说你爸爸三十年从来没请我看。电影，然后我就赶紧找我爸，让我爸去陪他看电影。然后我爸就是那种直男爸爸，我爸说。搞这些虚伪的东西干什么？ Uh -huh. 很像是那种伊能静和秦昊。伊能静对秦昊说：“我想甜言蜜语。”秦昊说：“虚伪。”然后我就跟我爸说：“为什么为什么让让人开心是虚伪的东西？你爱他就是你给他他想要的东西，不是你你擅自主张给一个你想要的。你去比如说出去玩买一个几万块的项链，就不如你花几十块买个电影票陪他看。”我爸就不认这个东西，非得我说他忘了我的生日，然后、uh -huh. 然后我你忘了我的生日，你没给我补过生日礼现在我就要求这个生日礼物。Uh -huh. 然后我爸爸才说好吧，这个礼物还像样，这个礼物还像样。<笑>然后那个<笑>、嗯，然后我爸就带我妈去。今天我妈就跟我说，哎，你爸爸带我去看电影了，还挺开心，好好啊，好好啊。嗯、然后，然后我就赶紧掉头对我爸爸说、嗯，我妈妈跟我说了，跟你看电影好开心啊，鼓励鼓励他。反正就是这种两方穿躲，就三个人的秘密，这种这种流动感、嗯，我觉得这也是远距离爱他们的一种方式。嗯，再深入可能是更远一点距离，就是我希望写一部电视剧。电视剧里出轨不要受那么大谴责吧。虽然我虽然我我也不知道爸妈的婚姻状态怎么样，有没有人出轨什么的。但是我每次看电视剧上那些人为为一个出出轨感到痛苦，声嘶力竭，有那种正房和小三或者各种各样的，把它描述成一个非常有道德感的事情的时候，我就很怕这种电视剧的观念会影响人，因为社会文化就是会影响人的。当你说这这件事很严重，这件事发生就会让人很痛苦，然后那那些看电视的人或者。受到这种一样的，人，他们就会觉得哇，这些情感上的背叛是就是罪大恶极的，就是让人痛苦的。于是他们就会活在痛苦里。
0: 你你你你爸妈出轨了？没有出轨，没有出轨。我觉得。你为啥突然说这个
1: ？我我为什么突然说这个？嗯、因为我我很害怕这一点。呃，我已经二十六岁了，他们在一起，他们结婚有二十多年了，难道他们从来没有心猿意马过吗？或者说有有这样的苗头吗？我很怀疑这个，我我甚至不敢去确认这个，因为因为我觉得这种是灰色地带。也不好确认，难道你你从来没有怀疑过父母出轨的事吗？嗯，我
0: 不怀疑，不,怀疑我不，我不怀疑。我我觉得，我觉得我爸，我爸可能只嫖娼过。对，对不起，爸爸，<笑><笑>就是就是以以,以我对我爸的了解，<笑>我爸嫌麻烦，嗯、我我爸嫌麻烦，以及我爸最爱自己，就是这不是一个贬义啊，就是嗯、呃，他他像我一样每天欣赏自己的才华，嗯、就是对他他他有太多爱好来不及去做，我也。不是来不及，就是他需要有大多太多时间去做他的爱好们，他需要去拍照，需要去摄影，需要做饭，需要去需要去散步。他很喜欢走街串巷，找找寻古老的家乡的痕迹。就是沈从文，对对对对对，他有太多爱好，阅读、嗯，然后，所以他没有时间去出轨了。但我不知道我爸有没有生理需求啊？他有生理需求，他可能这么多年在外面嫖过娼、嗯，我所以我觉得我我爸应该没有出过轨。但我妈
1: ，我觉得我妈是肯定不会出轨
0: 的，因为我跟我妈是很好的朋友，她。出轨应该会告诉我
1: ，可以的。但他我每次
0: 问他，他都说他没有告诉我。我妈也
1: 有的时候也偶尔提及曾经暗恋他的，就是什么高中同学什么什么的。嗯、哦，你别说这个，嗯、我说他们都记记得很，记得清楚，记得清楚每个妈妈都会记得追过自己的每个男人对对对对对对对对，他们以后的生活，他们娶了什么样的老婆，过着什么样的人生。如果我当时跟他在一起，我会怎样？人都想的好好的呢。真的，真的，真的，嗯、真的
0: 。然后我爸妈也会互相记的，就是我爸妈其实他们恋爱就结婚了嘛，然后前。前两天还在跟跟他们说，发现他们敏敏感的记得彼此对方的每一个相亲对象，并且对对方的相相亲对象非常看不上。就我妈会说，哼。你跟那个胖胖胖姑娘
1: ，<笑>你们还约会呢？约会。然后对我回老家的时候，路过某某个村口，我妈妈说：“在这个车站，你爸还跟人私奔过呢。<笑><笑><笑>啊”对搞笑，贼搞笑，贼搞笑，贼搞笑,搞笑。他们都挺好的，挺好，挺好玩的,、嗯好的,嗯好的。我，嗯、你说没有？我刚刚说我妈妈，我不是说你或者我爸出轨了，<笑>我只是，我只是想想说，试图拯救父母的婚姻，让他们相爱，也是子女负担的一种。<笑>即使父母出轨了，然后你还想。捏合这个家庭，拯救婚姻状况，可能也是子女的负担。我只是想举这个例子告诉大家，不是说你,你跟我爸出轨了，爱你们。但
0: 但但但但但，我我觉得我觉得你这要慎重一点表态、嗯、因为我、嗯、我见过非常多我的女性朋友，他、嗯、们都在经历着爸爸出轨的煎熬。对啊，就是我真的我也很害怕发生这个事儿。主要是你发现爸爸不是爸爸，爸爸是男男人。那一个瞬间是很可怕，就是我有朋友在手机里看到过，因为他的 iCloud 跟爸爸的 iCloud 是绑定的，嗯、他给他爸买的苹果手机吧，嗯、我我不记得细节，反正就他他爸的不要给爸爸买苹果手机，嗯、太吓人了。对他爸的细节他能看到，然后他又看到他爸跟一个。一个一个女性就是非常暧昧、嗯，非常暧昧，她至今也没有确定她爸爸到底有没有跟那个人上床，嗯、然后她就在这个情,情绪中非常的痛苦、嗯，她也不知道该不该告诉她妈、嗯。还有另一个朋友，就爸爸直接出轨，她在家撞见她爸爸和小三，就是这种东西在女儿很小的时候面对的时候，是很慌很慌张、很无力的。对，因为我们一下子撞
1: 撞到了父亲的另一种身份。对对对。对对对
0: ，很吓人，就是这个事情还是挺挺挺沉重的，我觉得，而且而且这个比例比我想的要高，很多女孩都处理过爸爸的异性，
1: 我觉得我还是蛮回避这个事情的。也许我从来从来不知道父母婚姻里有没有这样的暗礁过，是因为我从来也不想触碰他们。嗯、我想就是如果有灰色地带，就让它停在那里，嗯、或者说让他们自己处理。对，让他们自己处理吧。嗯、对对对、嗯、是这样
0: 。嗯，我小时候我老我小时候也老有这种拯救欲，就是我我老觉得他们。他们吵架是我的责任，我要去调停。嗯，对。但我后来发现，很多事没有我想的那么复杂。他们有自
1: 己的生态平衡。嗯，是的。我我跟我我们跟爸妈不都一样的人吗？嗯、我们也也是跌跌撞撞的这么活着了。对，他们也可以。对对,对。闲者时间由 MarkCast Media 制作出
0: 品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。不听也没有关系，给我们五星好评就行。同时，我们的节目也更新在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅
1: 等平台。我们节目的微博名是贤者时间播客，你也可以在微博上找到我们，我们会语音回复你的私信哦。因为我们之前聊天
0: 嘛，然后你你有话说了一半呃，你说你很好奇互换家庭后的我们？对
1: ，我特别特别好奇，因为我的父母跟你的父母是截然不同的父母、嗯，然后我们跟父母的相处方式也绝对不一样。我特别好奇，因为我首先就觉得你肯定受不了我爸，我爸是一个，我爸是一个好人，他他他他有挺多很挺好的一面的，或也许他自以为善良，但是哪怕他自以为善良的部分也还可以了，但是他同时是一个市侩、精明、小气的人，这没得说。爸爸，我你哪怕听这播客我也。<笑>得说，你挺小气的，对不对？就我我爸，他
0: 虽然对他真的跟你爸截然相反。比如说你爸是一个商人，然后他挣钱，然后他会有市侩机敏，那所以他挣挣钱呀、啊。所以，但我爸非常浪漫，他极致浪漫，他阅读，然后他摄影，然后他做文艺青年做了一切事情，但他完全不挣钱哦，而且他没有情商。爸爸对不起啊，虽然
1: 这么说你可能会不高兴，但是叔叔我也那么说过我爸爸了，你也听到了，我爸也不是什么也不是什么好直男，<笑>所以叔叔和爸爸您都别生<笑>。请都别生气，我们在这
0: 好好说说、
1: 嗯。我爸真的，我爸就是那种，我给他发发一个红包，然后发个一千块钱，他先不领，然后他半夜我睡着了，他把他领掉，就是那种觉得以为这样能掩盖掉什么吗？就是那种<笑>说女儿不注意了，这下我可就把钱领了
0: ，这样多可爱啊！这对你就会觉得这是可爱，不是因为因为我给我爸打钱，我爸说、嗯、别告诉你妈。<笑><笑>对，因为我现在妈妈全知道，现在妈妈全知道。我跟你说，我每次给我我我我爸打钱，我爸就说你如果告诉你妈，你这钱白打。白<笑>打
1: ，是、哎，但是我爸爸，我爸爸反正很直男，你知道，吗？像你爸爸就能带你妈妈去，比如说看电影玩、玩看他还写那种，你知道吗？很激昂的、带有个人情感的青年时的日日记。对对对，我觉得对他他的日记非
0: 常酷，他写诗，然后而且他写诗是他边写诗边画画，他、嗯、是一个绘本日记。对，就对,、呃、对不起爸爸，我偷看了你的日记，哎、<笑>对不起，在这儿也全发现了，就是小时候啊，小时候反正他就是他特别厉害，他会写一首诗，嗯、然后诗旁边。是一幅画，然后画上是正在写这首诗的他本人。嗯、天呐，他会画下自己写这首诗的样子，啊、然后他在哪儿？你你知道我现在很喜欢迪士尼公主嘛、嗯？就是我每次看迪士尼都会哭的那种。嗯、我所有关于迪士尼的记忆，就他可能是我我现在仅存的我我铁血男儿心唯一的少女心的部分就是迪士尼，他是我童童话梦、嗯。对，就是因为我小时候我爸爸老出差嘛，然后他总是去一些呃高级城市，比如广州之类的，然后他给我带很多 DVD，、嗯、带非。常。非常多的呃全全套的迪士尼正版的 DVD， 然后带很多音乐盒，嗯、然后带呃最时尚的裙子、嗯、最时尚的手表，嗯，都是那种就是可以,可以。他
1: 好浪漫，我爸从来没给我带这些，他哪怕买买个礼物都跟买个马甲都跟买个一一个红的一个橙的，我跟我妈一人一件，你俩自己挑，就<笑>是<这种>。<笑>那你爸会挣钱？<笑>你看，你看，在你眼里他就这一个优点，当然他也有很多优点，比如说他是一个很负责任的男人。他是一个很有家庭观念意识的人。作为一个父亲来说，他可能没有什么能挑剔的部分。那也挺好的呀。但是他身上也有很多中年男人的部分。就是看到网上的中年男人，我都不忍苛责，因为我在他们身上都看到了爸爸的影子。<笑>
0: 我跟你说，非中年男人，文艺中年男人，嗯、就我爸那种，你也不一定能受得了。嗯、我跟你说，就就我为啥会变成一个这么敏感多思的人呢？嗯、是因为我我我爸他，因为他过于追求自己的精神世界。嗯、爸爸，这我说你，你没得法。<音>就是他的艺术世界是非常丰富的，这以至于让他完全不想承担任何跟社会和人类打交道的义务。嗯，我爸是，那这些会
1: 让你妈妈承担的，对，所以他到现在为
0: 止所有的社交任务百分之九十九吧、嗯，他的社交任务要么就是我妈承担，然后我长大了之后就是我承担，这样让我和我妈非常疲惫，嗯、因为你一个家庭要要承担的社交任务是是是守恒的，那你的主你的父亲不承担，那你和爸爸妈妈就必须要在场在一些场合替他说话，在一些场合替他周全，你要想很多，你要去察言观色，爸爸是不是又得罪人了？嗯我妈我妈经常举的一个例子就是，比如说你爸肯定干不出这样的事儿、嗯，就一堆人。围一桌吃饭，然后我爸就会掏出一瓶酒自己喝，就从裤兜里掏出一瓶酒自己喝，<笑>绝对不会开给别人。就他掏出一根烟自己抽，比如说我妈可能会发脾气，他会提醒他说：“哎，你怎么一个人抽烟？你分给大舅，嗯、你分给那个大爷什么的。”然后他就开始分烟，然后他会在递烟的过程中撞倒桌上的酒瓶之类的，<笑>因为他又是一个很鲁莽和肢体不协调的人，<笑>就他会这样，他没有什么社会交往的技能，他也。<笑>他也他也扮演不好，他即使他去他去强行扮演，他也扮演的很拙劣，这样会让我妈
1: 和我很累。我爸爸倒是一个很长袖上很会社交、很熟练你那套冒犯是亲密的前提的人，他就是哪怕对比如说上级领导，他也会冒犯。但是这样可能造成的问题就是，呃，就像你可能说的是，你你爸爸让你妈妈承担了很多社会责，就是家庭的责任。但我妈妈可能可能这辈子都没自己充过话费吧，家里都是我爸爸来做这些。但是他同时会觉得。当一个人觉得自己是一家之主有这个权利的时候，他就会更喜欢掌控别人的人生。我爸爸就会觉得，也许我妈妈呃，为了完成这个完整的家庭，我妈妈做出的一些牺牲是理所当然的。我觉得我爸爸不是很尊重妈妈的意愿哦，这个真的要批评他。我觉得你爸爸也、嗯，你爸爸也许不会管俗事，但是同时也把所有的权利都让渡给了你妈对对对对对，他他让渡你妈妈是很自由的，是的，是的，他让渡所有权利，同时他是
0: 服务型的，是的。就我我妈我妈打麻将挺疯的，就妈妈，我要说你。你了，就是他从小到大，他挺爱打麻将的。然后家里会来客人，然后我爸就会做一日三餐，然后给人伺候的服服帖帖，就做饭给他们吃，然后给他们端茶倒水。然后每次出门都给我妈和我妈的朋友拍照片。对啊，这
1: 个多好啊，这也太幸福了吧！对对对我爸爸绝对不会这样，我爸爸就是大男、啊、很大男子主义。他可能好的一面，你知道大男子主义还津津的到，你看我对家庭负责，从来不打老婆，尊敬老婆，回家做饭，也许是他那个里面。但他同时他会说。我让你做某某件某件事，照顾某个某个亲戚，这不是就是应该的吗？你那你妈不会反抗吗？我妈妈就是为什么她我们的家庭还算幸福，就是也许我妈妈在部分作为一个传统女性来说，她也是可能是认可那套逻辑的，啊、就是她们恰好就卡壳上了。也许我妈妈就觉得为家庭做出牺牲，只要只要被认可也是能接受的，也是感到幸福的，只要为家庭付出能让我感到幸福。那我就可以这么付出。其实只要妈妈 OK 就行。比如说，如果我妈妈已经不 OK 了，比如说她现在已经开始长出了自我，<音>那或觉醒，她想做一些事情了，嗯、她也想做一些违背我爸爸的事情，这个时候他们矛盾就会出现
2: 了
1: 。嗯，然后我爸爸就会不理解她。你为什么会这么做？我妈妈也会很苦恼，说为什么在压制我，或者为什么我付出的时候你不知道感谢我，会觉得理所当然。嗯，这些都是他们要处理的课题。你爸妈就是在自由度方面就没有这样的问题。
0: 对对对，他们还是非常自由的。我就想说，你在我的家
1: 庭也不知道会活成一个什么样。我在你的家庭，我都长成你了呗。你在我的家庭长成我没有啊？你在我你在是我的家庭就会长成我吗？真的吗？我很难想象你在我的家庭会长成什么样。反正从从结果来看，我们俩都成长了还不错的人，也就是说我们的家庭也还不错的
0: 。而且我觉得我们两个有一个很棒的地方，是我们我们两个其实也确实是被截然不同的家庭培养出了截然不同的性格，对但是。我们我我们的家庭都给了我们一个共同的东西，就是理解和善良吧。不然我们我们两个这么不一样的人，也不可能成为这么好的朋友。对，是就是这个是这个底色是是 OK 的。就虽然你和我不一样，虽然你可能你可能大条乐观，然后我可能敏感多思，嗯、但是我们我们还成为很好的朋友。这边基础教育还是没有教育是<笑>对对对，
1: 总体来说都是很忠诚和善良的人。是的，是的，是的，是的、嗯，还有那么一堆缺点，很爱你们的啊。<笑>爱的爱的，嗯、他们其实其实真的给我们挺多东西的。对我来说的话，我我爸妈给我提供的是。或者对你来说也是，我爸妈给我提供的是一张稳定的餐桌。这个我之前说过，嗯、就是比如说小学、初中、高中，他们都会这样。就是我在我就是学校的附近，就是买了房子，然后然后就是中午他他们都会回家做饭，我每天就是吹着口哨回家，嗯、然后我爸爸就会在、嗯、呃，就是听到我的口哨声，他就会拿着锅铲出来要打我，好好啊、出来打我说你怎女孩子怎么又吹口哨？然后他听到我的口哨就给我开门。嗯、然后如果我我那天考得很差，只考了班级三十一名，他会就说哟，三十一名回来了，你知道吗？他就是以讥讽的口气来嘲笑我，然后我就回去、嗯，我就回我的房间看闲书，等他叫我四遍，然后我再出来吃饭。嗯、饭桌上我们聊天，他坐中间，我跟我妈坐两边、嗯，我们闲聊天。这个固定的餐桌持续了很多年，持续了我的整个中学时代，呃，六年六七年。他给我提供的就是这个稳定的餐桌和他带来的一切井然有序的秩序、嗯，给了我很多的安全感吧，嗯、让我可以冒险了。嗯，对对对，我觉得这是爸妈给我提供很棒的地方、嗯。你爸妈有给你提供很棒的地方是什
0: 么？我觉得餐桌肯定是啦、啊，可
1: 能还有一个，嗯、你你刚突然想说
0: 爸爸拿锅铲的那个嘛、嗯。我觉得我爸，因为之前聊妈妈聊的比较多，我觉得我爸给我提供的最重要的东西是在所有时刻，你都要当一个幽默的人，
2: 嗯
0: 、你都要当一个有趣的人、嗯，在最困难的时刻，你也要找到他最有趣的地方。嗯，对我爸从小就是不好好说话，嗯、说他一定要搞笑。嗯。他嗯<笑>他一定要搞笑，他一定要抖机灵。用现在的话来说，就是他一定要在饭桌上充当那个把所有人都逗的。满腹大侠，哗众取宠，我觉得添油加醋、嗯，讲故事添油加醋，然后就必须要搞笑的一个人，嗯嗯、就即使是现在，可能是呃生病了、嗯，对，然后他也会在我回家之后，哦，我觉得，我觉得这个必须得夸一下他，就是我我爸妈面对面对生活的无常，表现出的坚强和韧性和乐观是远远超出我的想象的，而、嗯、且而且我觉得这个东西也遗传给我了、嗯，我自己所表
1: 现出的坚强、韧性和乐观也远远超出了我自己的。想象也远远超过我的想象。说实话，这一年你过得真的很辛苦，但是你迸发出了非常大的力量，给了我很多力量。在很多闲者时间，听众的印象里，可能就是，哎呦，小张是一个敏感的人，智智是一个乐观的人，然后智志一定经常治愈着小张，给他一,一根小拇指的安慰什么的吧？其实不是这样的，其实是小张给了我很多很多力量的人。强者不是说有,有什么家财万贯，或者说你博得了一个成功的事业，或者说你你你你真的战胜了那个困难，强者就强者的。姿态就在战胜的过程中，我觉得你你的战胜那里面给了我很多力量，谢谢很棒。主要是我觉得这可能也
0: 跟我们刚刚讲的家庭有关系。我觉得是因为你爸妈
1: 也是很乐观的人，嗯、他们太厉害了，很很乐观。呃。对，就是爸妈，因为爸妈的精神也很重要。如果爸妈就是也是一个很低落的人，或者说一个反,反复无常，或者说总是悲观的人，也需要你消耗大量的精力去去就是安慰他们。但是你爸妈就很乐观
0: ，就是他们,他们非常厉害，就是表现出了极大的坚强。对，就比如说我我爸他生病，然后他会给我画小人，嗯，就他他就给我画一个小人，跟我讲这个血是怎么样流来流去的，然后他是哪哪出了问题。嗯嗯画小人画，我不知道，我没有见到过一个，一个一个生病的人把自己的病画成小人画，嗯，这种东西太打动我了。呃，就我我不知道，我也是在经历了事儿之后才知道，原来我遗传了这份乐观和坚强。我也想夸夸你爸妈，
1: 你也夸我，我觉得
0: 我可能没有那么了解你父母，但我觉得凭你的描述和你。你的状态，你父母一定是非常棒的人，才能养出你这种，就
1: 小宝贝，
0: <笑>就是你很快乐。<笑>我觉得没有没有任何的成就比得上养出一个快乐的小孩这么的令人振奋。养出一个快乐的小孩是非常难的，你可能会养出一个高考。九八五二幺幺的小孩、嗯，你可能会养出一个很有成就的小孩，但那些小孩很可能不快乐。但他们培养出了一个快乐的人，他们培养出了一个秒睡的人。我觉得这个太难了，我不知道你爸妈有什么魔力，然后把你培养
1: 成这个样子。对的，我我觉得被你说的我，我我都更爱我爸妈了。我觉得你们他们,们一定做对了，什么你。你们真的就是做对了很多。虽然刚刚说的爸爸那么多的缺点，但是你们给了我非常大的安全感。感和确定感，就是
0: 我觉得安全感和确定感还不只是在于让你可以秒睡这个程度。嗯、我觉得他们给你的安全感，甚至能让你说出我要远距离爱你们、嗯。这个安全感是最高级的安全感，因为他他他他让你即使说出爸妈对不起，我要远距离爱你们，但我但我依然觉得我即使远距离爱爱你们，我们依然是有爱的。就他让你没有孝顺负担、嗯，我
1: 觉得这个安全感特别高级。他们向我展示了成年人的责任感，对对对,对,对他们一直向我展示的是他们有责任、嗯，并且有能力过好自己的生活。对，于是于是我相信了他们。对，对对对对我这个好棒，太厉害了他，爸妈太厉害了。他们从来没有
0: 绑架过，你说我爸爸也没有绑架过、嗯，但是就是我觉得在在这一点上，你爸妈真的是就
1: 是、就是、就是让你很有安全感，对，去信任他们。我也还蛮感谢他们，就是一直还是。挺自由的，让我做事的。我小时候一直想说，我为什么没有成为一个叛逆的小孩？因为我没有什么叛逆期，我就是从小到大一直温温和和的长大了。好像我很难看不看不惯这个世界，或者说有那些很很尖锐、很带刺的东西。就是为什么我是一个温和的人？你们给了我最多的自由，基本上我想做的事，你们都让我做了，所以我不需要反抗什么。于是我成为了一个温和的人。
0: 对，我、就是、我觉得，我觉得我的那种那种锋芒，可能也是他们给了我锋芒的自由。嗯。对我我我我可以做一个，我可我可以做一个就是带头闹事儿的人，我可以做一个早恋的人、嗯。我初一的时候就男生送我回家，嗯、拉着我的牵牵手，嗯，对，然后被我妈撞到，嗯，然后我并不记得我挨过打，所以我妈应该是没有打我，所以就初一，我想想我女儿要是初一跟男生牵手回家，我心里还是会很焦急的。对，反正我我我各种恋爱，然后各种、嗯、各种事儿，对。也都还好，所以他们给了我去瞎搞的
1: 自由。我我们我们的父母都在父父亲和母亲这个维度上还蛮合格的。对，就是我这次过年还有一个感受嘛，就是有见到一个远房亲
0: 戚，呃，就听他们闲聊天嘛，就在说安排女儿和孙子的生活，就他就说我要把我女儿几岁安排到哪，儿，然后再安排到哪，儿，然后再站在,在哪儿读个博士，然后再找关系，托关系在哪。儿。找找个工作，那样就可以永远待在身边，然后又不用太操心，然后就拿个几千块也很好。就他把他女儿的人生安排的特别好，在他所有的安排过程中，我我完全没有听到他女儿任何一点点的个人意志。嗯，对。就他好像在给女儿安排工作和事业的整个过程中，他女儿本人变成了最不重要的人。他们的权利的安排，并不是说他们真的有，他们真的有权利，或者有有钱势到了那种，我可以让子女追求自己的人生，又又没有到那个程度。嗯、你说，你要是特别有钱
1: ，有权利到能把你护在我力所能及的对对对对对对,对雨雨下，可能是某是某
0: 个局、嗯，可能是某个小部门，可能是某个国企，就是那种部门的权利而已。嗯、他能让你去公司当。一个每个月三千块钱盖章的人，让你永远能得到这三千块钱得，得得到你老死，但你永远也就是三千三千块钱。但他并没有说，比如说像王思聪是吧？就是你你你爸妈可能具有钱，你五
1: 个亿让你玩一玩，对，自己
0: 去挑选自己的兴趣爱好，但也没有到那种程度，所以他可能刚刚有权利，对。嗯然后这样这样子的话，我觉得其实是最不自由的。是的，嗯，有一点点权利，对不对？对对感谢爸妈，只是普通人。对，我我我当时就特别感谢，就是就是就我毕业就来北京了嘛，然后包括像之前考试什么的，呃，我我我爸妈因为过于的没有权利，嗯、过于的小康家庭，嗯、就他们没有给我任何建议，然后也没有给我任何庇护，这反而让我。找到了我想做的事情
1: 。是啊，就是爸妈对我们经常说的两句话。第一句是你你在北京，我们也帮不了你什么。第二句话是你现在做的事，我们也不懂。这两句话是非常好的两句话。<笑>感谢爸妈，感谢爸妈帮，帮不到又不懂。对对对
0: ，感谢他没有权利来安排。对，感谢感谢
1: 你，只是在做点小生意，而不是一个什么局长或者或者厅长或者长对,对对对对对对对，感谢
0: 我爸爸只是小小的工程师，<笑>没有任何权利。感谢你没有什么情商，然后去帮我搞。搞关系，感
1: 谢，感谢，感谢你没有这一切，所以给了我自由。对对对
0: ，但同时感谢你是小小的工程师，但你教会了我迪士尼的瑰丽世界，然后教会了我善良，教会了我做人在，在不论在何种艰难的困境下，都要当一个有趣和幽默的人。
1: 感谢你给我稳定的餐桌，告诉我要做一个尽量仗义和善良的人吧。哇，有点感动，有点感动，<笑>就到这儿吧，要不就到这儿吧，嗯。
0: 哎，那你的年是怎么过的呀？比如说
1: ，你除夕是怎么过的？对，今年过了一个我往常最向往的。年精致的年，就是我以前经常在朋友圈刷到非常有仪式感的，很精致的，然后桌布，然后上面有鲜花，然后家里会买那种盆栽，上面呃吊吊着什么吉祥如意的字牌、嗯，然后你在家里贴春联、嗯，然后再贴贴窗花，然后一群年轻人就是很老友记，很老友记，<笑>对对对，就是我想那种就哇电视剧的生活的那种感觉、嗯，我真的过了一个这样精致的年。然后一群朋友在家里做饭，呃，做饭的时候，那个大巨大的投屏上先放着足球游戏，然后大家开始看周星驰的电影，做年夜饭，然后大家一起边吃年夜饭，旁边就是放着那种春晚当背景音，没有闲聊任何亲戚的话题，可能就聊一聊随便电影啊之类，的，电影票房怎么怎么样之类的，是那种年。然后他他真的很精致，过完他的感想是，原来我真的是一个土包子。<音>就是，就是我全明白了啊！过了这种非常有仪式感的年之后，他觉得哦，原来我并不适合过这种特别有仪式感的生活。为什么？就是我的内心可能就是一个，我想，我想懒在懒在家里，不布置这些东西，或者说中年穿着我的我的那种我的睡衣大棉袄子，躺在家里，然后不干事儿，然后趁爸妈不注意点点一个炸鸡外卖吃的那种。不洗脸的小孩，
0: 所以精致的年让你产生什么困扰了吗
1: ？首先，我年夜饭那天劳动了很多，因为我你让我跟我的朋友,<笑>朋友、嗯、哇，这、就是、家务吵
0: 架了是
1: 吧？对，朋友因为家务吵架了。其实我们吵了两次架，哎，就是你走的那天，我跟你说怎么办呀，小张，你别走，我跟我跟朋友吵架了。现在我还说了大年三十要去他家过年的。什么？你舍不得我走，主要是因为、呃、别人吵架了。不是不是不是，就是我就更害怕了，我就更害怕。了。不舍不得我就是舍不得我。我舍不舍不得你你确实也舍，百分之八十是舍不得你本人，百分之二十是害怕离开你。所以，要是不跟别人吵架，不跟别人我,我也我也舍不得你，我也舍不得你。为什么呢你？你不能总是追求那么纯粹的东西，宝贝。世界上没有。你接着说吧，宝贝。其实那那时候，我跟我跟那个朋友兼同事，我跟小张说的理由是我那个同事觉得说，呃，我们一起工作，但是我却没有安排好那个工作的时间。我上次决定前几天就休息，后几天才工作。然后这是第一次这样。然后追究的本本质原因是因为他的过年焦虑，啊、因为因为就是因为我的朋友是那种。嗯，很女主人式的人物、嗯，她很要求过精致的年和过精致的生活。嗯，然后她她就是，当她知道去呃很多朋友要来她家过年的时候，她就她就非常想安排好这一切。嗯，然后就像老友记的莫妮卡，虽然你你可能不知道，莫妮卡就是那种、哦、我看过，呃，对、嗯、她是一个呃可能有洁癖，然后所有的家都要井井有条、嗯，有碗立刻洗，一个非常会做家务的女主人。很能干，很井井有条，凡是那样的人吧。然后他跟我吵架，说我没有协调好工作的时间，是因为他想着大年三十他要做菜，于是二十九号他就要备菜，二十八号他就要练手。他要把这些都规划的很好，但这个真的确实是需要很多时间，这个确实是需要很多时间的、嗯。但是这就是我跟他的本质矛盾，嗯、就是他是一个眼里有活的女主人、嗯，而我是一个眼里没活的客人。嗯，然后矛盾就是他想着要把这些都做好，家务活都揽在身上，而这些是我没有意识到的。嗯，我没有能能够理解他的焦虑。我就想说啊，那大年大年三十不工作，大年二十九就是买个菜呗，然后大年三十咱做做菜，然后就得了。他还要想着买春联贴。春花买灯笼，所有那些女主人的事，她都得考虑到，但是我却没有考虑到她这一点。然后后来我们又我们又吵了第二次架，因为吵完第一次架之后，我就很谨小慎微，我就我就我就很很很害怕自己又没干活，我就想着说，我一定得多多表现，多干活，好像就弥补这种东西。但是我确实也不知道自己干什么。然后我们我就截取一个吵架的场景，我们去超市一起买了海鲜和水果回来，然后我说我把水果都洗了吧，待会儿客人就来了，然后。他说：“别着急，我先洗一下海鲜，然后你再把水果洗了。”我说：“行，就我就回房间去玩了一会儿。”我玩了一会儿，我出来的时候发现他们已经把水果差不多洗好了啊！我我也不知道这种，然后我也不知道，我当时我为啥不叫你呢？对啊，然后我也是这么说的。我我我说我说为什么你们在洗水果，为什么不叫我洗？他说我叫过你了，你没听见，所以我帮你洗了。但是你为什么会没听见呢？我因为我在我的房间里，可能我在听音乐或者……那我肯定会
0: 叫到你听
1: 见为止。对，你对啊。然后我就说，那你就、嗯、那那那你叫，那你就叫叫,叫到我听见为止，或者是你给我发微信嘛。然后他就会觉得我我为什么我叫了你叫了你很多遍你没听见，然后我也不想给你发微信，我心里就想着你，我既然叫不动你，我就自己干了。
0: 天啊，你们这个是在除夕当天是吗？对，我们在除夕当天，这还没有还没有过除
1: 夕呢，没有过除夕，哦、oh, ，有点尴尬， oh, 特别尴尬， uh, 我，我当时确实是。有点有点羞愤，我对有点羞愤了。我可能那种羞愤是对自己无能的愤怒吧。对他来说这也是不公平的，他会觉得说叫你也是很费力的，啊、就是决策也很真的已经很大声喊了，对对对但你就真的没听到。对,对对，他期待你主动有意识记得这事儿，然后出来问问啊，然后对他可能期待我更主动或者更积极吧，嗯就是、也能理解，对、嗯，也能理解、嗯。就是反正就是我们俩，我们俩就因为这事儿又吵起来了。我
0: 我我我太了解你了，你当时那个恼羞成怒的样子肯定还挺吓人的。嗯特别吓
1: 人，我也特能理解我，我但反正我知道我错了，我我知道我全知道我错了，我我对不起他。如果他听到这个播客，我希望他，他哎，还但是我们吵架还他还蛮好的，他他说我很生气，并且我今天绝对不会给你好脸色，但你今天必须留下来吃年夜饭。他很大声的这么对我说，还挺好。然后他还还大声的对我说，你还说你会喜欢莫妮卡，你根本不会喜欢莫妮卡。<笑>这是我们编剧之间的吵架，因为我们都很喜欢老友记。然后一直很想写一部很好玩的情景喜剧、啊。我之前一直会想说，我喜欢我喜欢莫妮卡，因为我莫妮卡把家里事儿都做好了，我好开心啊！我要做个千伦就好了，我很爱她，跟她相爱，然后还舒舒服服的，根本没有这种事。嗯，不要有跟莫妮卡在一起。所以我看到你这条状态，你说你说你妈妈。你妈妈不是跟你说，你希望我以后的结婚对象是什么样的？你妈妈想了想，对你说，希望他得是一个会做家务的男人嘛。嗯。我当时我看到这一条，我想说，不是这样的，就是最完美的，就是完美的对象不是那个最会做家务的男人，是那个跟你对家务的容忍程度差不多的男人。对。你们可能都会想着，你们可能同时都想家里的碗是吃完饭立刻洗的，或者或者同时都觉得家里的碗过了晚上十二点再洗也没关系。你们同时觉得家里每天都要拖一次地，或者同时觉得重要的是同频,是同频啦。重要的是同频，嗯、重
0: 要的是同频、嗯，重要
1: 的并不是他是一个非常完美的。
0: 还有一种可能性、嗯、就是这个男的胆儿、嗯、比较小、嗯，就我爸，你知道吗？嗯、我爸这回就他特别小声的给我提了一个请求，嗯。嗯他说：“能不能你跟你妈说说，把他床头的脏衣篓清一下、嗯。<笑>”他说：“自从你买了这个脏衣篓，因为我经常我在北京买了什么东西，我会给家里也买一套一样的。嗯，就是我觉得我我我我觉得他们可能也需要对，所以我有时候会买一些脏衣篓收纳物品什么回去。然后我爸就特别特别烦恼，因为我自从有了脏衣篓之后，我妈就再也不叠衣服了，就他所有的衣服干净的不干净的，他可能因为我妈有点大条了，就他也他也经常懒懒的，然后他就会可能。”都会扔到里面，然后久而久之，那个脏衣篓就是一个永远是满的状态。然后我爸是一个有点洁癖的人，嗯、他一定要疯狂洗东西，他无数次洗坏我的鞋，嗯、洗坏我不能洗的鞋和不能洗的脏脏鞋，把脏脏
1: 鞋洗得干干净净
0: ，就<笑>类似的事情。对，然后他就他就小心翼翼，同时又充满愤怒的跟我说：“你能不能跟你妈说说，把那个。”脏衣篓清理一下，他因为他他看不下去，但他又不敢跟我妈说这事儿，就他们又有一点不同频，但因为我爸胆小，所以他们也达
1: 成了一种奇异的和谐。这种,这,种这,这种男生感觉都是那种他隐忍三十年，最后最后崩塌爆发的那种人吧。对，那我爸离三十年
0: 还没有，还没有三十年，快了、嗯，快了
1: ，真的重要的,的期待我爸爆
0: 爆发的那一天
1: 。我记得我们之前还说过，咱俩咱俩的爸爸什么，我就说爸爸是个很不懂浪漫的人，他总是不带、嗯。嗯，我妈去看从来没带过我妈去看电影。但是你说你爸爸就是那种，你爸爸喜欢玩是吧？嗯，喜欢带你妈出去妈玩。他活着就是为了玩真的，我我看我小张，他就是过年的时候，我看他爸带他妈就是去湖边或者去网红店排队吃饭，每天都这样，每天。但是不是过年，他他日常也这样。我想着哇，你爸带我妈玩这不是挺好吗？我爸带你妈玩你想挺美、哎，我想挺美、哎。那你爸，那你爸挣钱给我妈花呗，可以的我。我爸爱玩可是我爸不爱
0: 挣钱。你、哎、妈，你爸不是爱挣钱。哎挣钱嘛，真
1: 的是要是，哎、嗯，反正我们来换气，给爸妈换气，给爸妈换气，这可以说吗？嗯、可以可以说吧，挺开心。<笑>哇，所以我就觉得这也是一种同频啊、嗯，就是年轻的时候你总是想着爱就是克服人性，嗯、就是说我是一个喜欢玩手机的人，嗯、但在我在你身边，我想跟你在一起，于是我放下对,对，爱就是例外、嗯，爱就是克服，我不为了你不玩手机，或者说我是一个不懂浪漫的人，嗯、但是因为你想你想要看电影、嗯，于是我陪你看电影、嗯，我陪你去做这件事，然后最好的爱情不是克服。喂，你可最最好的爱情是咱俩人性是一模是差不多的，就是互相适应、啊，很难这样、啊，就很就是很同频，很好的伴侣就是哇，我跟你在一起我不用费事儿，就是我是吗？对，就是你，我明白了。经过这个春节，我、嗯、我明白了，你真的很适合跟我一起生活，嗯、就是跟你在一起不用费事我们恰恰好对生活的说什么屁话，心结成
0: 熟屁话了<笑>、嗯，对对对对对对，确确实是啊，智智这个其实我也驴有同感，嗯、你让大家知道吗？我跟智智最近最大的困难。困惑就是我们无法相爱。<笑>我说，我们如果我们,果我们但凡我们对对方能喜欢能能爱上对方，我们就是一对快乐的拉拉。就生活中减少了百分之九十的问题，百
1: 分之九十的问题。我们我们我
0: 们又有钱，我们又有钱们又有爱，嗯，又有爱。就有我们还
1: 很适合在一起生活，这这这、啊、们要聊得来，又聊得来。
0: 但我们就是没办法爱上，就是没办法爱
1: 。为什么不能对方产生心欲并且爱上对方？很难，很难，太难了，太难了。难了真的，你就是情节程度是一样的，然后对个人空间的要求也一样的。我们都是需要一个有个人在家里，但是是在隔壁。房间的人，对，然后语言逻辑体系是一样的，就是我们的词语对词语的定义也差不多，说话不会鸡同鸭讲，也都喜欢，比如说，呃，不太喜欢日常，一切都很棒，为什么不能相爱呢？为什么不能相爱？不明白这事<笑>算了，扯远了，我们回来，<笑>扯扯回来。其实这个精致的朋友真的教给我蛮多的，我跟他在一起生活的 80% 的时间都感到很幸福，主要是因为人家特漂亮。这太呀，他太太漂亮，了。太漂亮！了、哎。我跟你说，我这朋友哎，又漂亮，然后又又贼会生活，然后就是有男朋友了，有男朋友了。打打开冰箱，家里就是那种就是冰冰镇好的那种柠檬水，然后就是里面就是你知道吗？就是冰冰的柠檬水，就永远放在那种高高的杯子里，然后你都可以倒出来喝。你嫌弃我们
0: 家冰箱乱了？不是,不是,是不是，但是我你嫌弃我们家冰箱没,没有柠檬水。我先
1: 描述一下那美好的生活，最后才总结一下，还是跟你说我也好啊,啊。就金窝银窝不如自己家的狗窝是吧？的啊、<笑>哇，我那朋友觉得那个，你看我在那，里还学会了擦灶台的小技巧。虽然他经常也觉得我擦灶台很不过关，但是放在咱们家绰绰有余，够看了。我在那里学了很多。怎么就放在咱们家就绰绰有余？怪<笑>呢、啊嗯？我不想录了，我不想录了。算了，反正总而言之，总而言之该睡觉了。晚安，该睡觉了总总。总而言之，总而言之过。过了那种非常精致的年夜饭之后，我体验过了，然后我就知道，我并不要过这样的年，我可能就要过一个平凡普通的、很懒的年，没有什么仪式感，我就是一个土包子，嗯，或者说，我就要在比如说去海边吹一晚上的海风当过年，或者就去沙滩听一晚上的沙响当过年、嗯，这都挺好的。可能自己就无缘这种仪式感嘛，因为创造仪式感是需要大量心力的，嗯，而我没有那种东西。
0: 嗯，或者是偶偶尔为之
1: 吧，偶尔为之吧，一
0: 点点，一点点。对，哎，我我们有没有在家做过什么有仪式感的东西？从来没有，好像
1: 。我们从来没有做过有意思感的。感我还是有一点点的，我会我会贴一些什么？呃、贴一些哦，这小张挂你能为家里做最有仪式感的事，就是在家里贴一些挂历或者什么画<笑>画之类的，就贼有仪式感了。主要是墙上有坑，墙上有坑，贴一在太丑。对对。我已经想到自洽的方式了。你说。就是懒人，你你在就是特殊的节日里过平常的一天，本来就是很独特的事啊。就是就你正好，比如说你如果在春节，哎，你就不庆祝春节，你就去海边玩玩，你就你就在家点点外卖吃，这不就很独特吗？稍微自洽的有点硬啊。这回这回稍微有点。情人节情人节，别人都谈恋爱，就你依然爱而不得，或者在不是生日的时候，呃，送个礼物给对方，或者说在节日过日就日常的活着，日常心碎的活着，日常点外卖的活着。也蛮独特的。如果懒人你还要非要追求那种节日的仪式感，那你不就是变成一个庸俗的懒人了吗、嗯？就你不但懒，然后你还没特点、嗯。但是你在所有的节日中，你选择用日常对抗这些节日的仪式感，反而还有点不一样呢，嗯、对吧？我强行自洽了一下，嗯、
0: <笑>我强行强行假,装假装同意，假装同意。你反驳的点是什么？我没有反驳的点了，我没有反驳的点，因为。呃，就我们两个不一样嘛，你是就地过年，我是回家嘛。那那回家总归是有仪式感的，嗯、呃，但是
1: 我也蛮享受这种仪式感
0: 的，就是因为是,因为是别人给你创造啊。
1: <笑>就是我说的是，我们得自己给没，没必要。那那算了，那算了，没必要，没必要。就是、说就别人给你创，那当然了。我那个朋友精致的朋友每天创造很多生活的仪式感，我也很快乐。当我接受他、嗯、享受他的时候，然后我发现我得要参与这个创造了。我觉得哇，好累啊，创造仪式感好累啊。要一个精致的生活，我得跑起来，我得动起来。主要是主要是，我觉我觉得创造仪式。质感
0: 的难题不在于仪式感本身，比如说啊，比如说圣诞节了，嗯、然后呃，很多人会买圣诞树，对吧、嗯？然后假设我也买一个圣诞树回来，嗯、这个动作不难、嗯，我把它买回来，毕竟我只需要下单，嗯、我只需要拆箱子，把放、嗯、把它放在家，这个不难，我觉得。嗯嗯、但精致的仪式感的难点在于，精致的
1: 前提是干净。对你首先得干净，你首先要有一个能容纳得了这个这个圣诞树的一个环境吧。对，所以精致的前提是干净。我我一文
0: 做不到干净
1: ，一文做不到，我就觉得
0: 就是就是这个我不,就不要不要这些，嗯、就是
1: 反正费心力创造仪式感这种事，哎，不要勉强自己。说实话，你就过好你土土的一生。
0: 对，或或者是回家让爸妈给你创造仪式感，对对，然后享受。哇，我现在
1: 真的感谢爸妈，或者感谢各大商场，嗯、就是商场的时候，圣诞树亮亮的，都很好、啊、他给你提供一种短短小短暂的确定的东西，对，嗯、然后你就你,不用你就经过经过商场看看橱窗，你不需要付出任何努力，这种仪式的这种仪式感还是可以的，对对对对得来全不费功夫。或者
0: 说，对我对我我今天还跟智智说，我们两个已经约定了，我们下周要去泡澡，嗯，就那种仪式感也是,也是可以的，
1: 因为那种仪式感你只要花钱然后泡澡就可以，对对对,对,对，你可以换上
0: 他给你的衣。衣服，然后你面前有一些精致的甜点和精致的水果，然后你享受一天就可以回来，对,对,对，并不需
1: 要在家里搞一个 SPA， 并不需要在家里，就是我洗水果、切水果，放在精致的高脚杯里。啊、那我搞完了之后我就累了。好累了，到底谁来收拾？<笑>谁来
0: 收拾？又要吵架？又要吵架？嗯，
1: 哎。哦，我想起来了，我还没说，我我过年夜饭的时候很想睡那个男生的事。哪个男生？给我们做年夜饭主厨的那个男生。哇，就是你们不知道吗？我我我我之前一直觉得，就是看到看到这个男生，好想睡他呀、啊，是一种很夸张的修辞。我也，你你会觉得这个夸张吗？还是你有这种感感觉过？想睡某人吗？嗯，对，比较少
0: 。比较,比较少，一般会放在什么时候、哦？因为我一般都是，哦，你一般会觉得这个人超有才华的时候。嗯、对对对，我我必须得有才华，因为我我是不看长相的。嗯，虽然虽然我每次说我不看长相，我的前任们都会很生气，就是在说他们丑、啊。哎、嗯，但是但是我我的我对聪我
1: 对聪明和才华要求很高。我能理解，因为我你也不知道什么是好看，我也不知道，我们基本上不怎么知道什么是帅
0: 。但是怎么说也不能这大概，你比如说你还是选王一博是吧？嗯。但是但是如果如果王一博特别笨，你 OK 吗？特别笨。
1: OK 啊，<笑>你真的 OK 吗、呃？没有特别笨，但是他，但是他还是会玩玩滑板吧，还是会。不不不，就
0: 那你的意思是？我的意思是只有王一博的皮囊，皮囊，然后每天看《战狼》，然后每天就是
1: 。那还是不太行吧？他得有自己的闪光点吧？除了帅之外、嗯嗯，但
0: 只有帅你可以吗
1: ？只有帅不可以。
0: 对，但如果他很，他长得不好看，但是。他很聪明，很有才。可以啊，当然可以。我也可以，我也可以。做年
1: 夜饭的时候，然后、那个、你是因为情境，对不对？对，我是那个情境被那个情境感染到了。就是我在那个帮厨，然后那个厨师在做饭，然后他是负责整个年夜饭的，然后我就我就我就在旁边想要帮他试菜这样子，然后他就，然后然后他说你来尝尝这个怎么样？然后我当时我看着他，我很想很想很想一把拎起他的衣领说。走，别做饭了，跟我去床上。这种感觉就是，但他并
0: 不帅，对不对对
1: ，嗯、呃，对不起，同事，你应该不听我们播客。他不听，他不听，听。但我觉得有人会听到这一段，然后转发给他，<笑>录屏，录个屏，录个屏。就那一秒钟，哇，觉得那个情境很符合、嗯，就是他在做的，他在他在很厉害的在做饭，整个环境很生活，很居家。但他是
0: 稳重的，就他,他会他会,他会，他
1: 确实是会散发出那种气，质。那种气质，那种生活的气质，你就觉得美食、祈祷和性爱的感觉。对、啊、对对。
0: 你真的应该谈恋爱，啊，真的
1: 哇！<笑>就那一瞬间，我全我全明白过来了。对，算了，这这就不说、嗯。我只是能 get 到一种新鲜的体验，觉得很好玩。嗯。你过年期间看了什么电影
0: ？我过年期间。我看我看我看国产剧什么小欢喜什么的，因为跟我爸妈一起看，然后还看了呃迷失东京和然后我又重新看了一遍。他其实没那么喜欢你。然后但我看这两个电影，我我并不是我我我我我的感受并不是因为情节本身而产生了什么感受，主要是我被那种古早的爱恋爱方式打动了。嗯、我我几乎忘记了，就这,这两个片子应该就是零几年的片子啊，就大概也就十几年前。然后我几乎忘记了我们没有智能手机的时代，我们是需要。给心爱的人打电话，你可能，你心爱的人，比如说他在，呃，他是没那么喜欢你，是那个主角在酒吧工作嘛、嗯，然后，然后你要给酒吧的座机打电话，然后、嗯、座机的那个什么 waiter 接到了，哦、喂喂喂，啊、哦，那那我马上帮你转给那个谁谁谁 Alex，、嗯嗯、对，然后他要去转给那个 Alex，、嗯、然后我觉得哇，这种方式好古早啊，就是。嗯我们要期待一条语音留言，然后我们要打电话，嗯、呃，给人把他约出来见面、嗯。我们不会用文字聊太多，因为你、嗯、你只能发邮件嘛，那邮件又是异步的、嗯，它没有那么及时。嗯嗯我觉得那个方式好好啊，就是你必须约人出来见面谈恋爱交流的方式特别好。嗯，我我特别怀念那个时候，因为就经常是不是有男生说，呃，到我到你家楼下了。对对对对对对对。因为你基于你基于见面产生的所有互动都是特别真实的，但是你如果我我们现在大多数人都在为什么大家老在跟自己的幻想谈恋爱，或者是大家老在。很多时候，我觉得我们我们在还没有爱上对方之前，我们先有了爱的定义，才有了爱的行动。就是因为我们线上的东西变多了嘛，所以真实的接触变少了，眼神接触就荷尔蒙变少了。嗯，你那种就就你刚刚说那个例子、嗯，就你跟那个我们我们我们前同事，嗯、他你可能跟他聊天没有什么，他可能在你的微信聊天中是一个特别爱他也许
1: 是一个不会抛梗，发一些古早表情包，对对，古早表情包，不古早表情包，对，然后
0: 他可能呃用文字表达的语感不好，像我们比较重视文字的语感嘛，嗯、我们比较重视表达的节奏，他可能不会说段子，不会抖机灵。但他在他做红烧肉给你试试吃的那一瞬间，你爱上了他、嗯对，但是没有那么夸张啊。但他可能发生，嗯、对，就你想睡他或者你爱他这个事情可能发生。我觉得这种看这种这种连接特别的
1: ，就是身体与身体的真实连接，就是他有嗅觉、有触觉、有听觉，他很完
0: 整，很完整。他、嗯、不是我想象出来的，不是一个
1: 语感和语感的对接，文字高潮或者什么乱七八糟的东西，对对对对因为文字也很有欺骗性，对,对,对，也很有稀释作用。他完全不是一个人的全部。嗯、是,的是的，是
0: 的。但我我我们现在会大多。多数都习惯去微信聊天，或者我在网上看到一个人多，但当然这个事情是是,是,是一种方式啊，它是一种新鲜的方式，是我觉得我们可能，特别是我，我过多的依赖了这种方式，嗯、我反而忘记了人跟人真实相处的那种那种气氛，就是那种荷尔蒙的东西，嗯、我忘记了。然后我我我可能在过多的网网络的抖机灵，或者是过多的重视文字性的东西中，去稀释掉了我自己，稀释掉了那个那个感觉，而且而且你你会很容易爱上自己的幻想。对，你通过文字建构出来的那个形象，其实是
1: 他不一定是他，对他，他早就他说文字跟他就不一样，然后文字经过你看的文字也不一样，对对对，叠加就叠加，它是一个想象的你解,你解码
0: 的那个步步步骤变得非常的复杂和和充满欺骗性和误解性，尤其是我们这种经常跟文字打交道的人，嗯、最容
1: 易制造这种
0: 。对我我们我们不光自己这样想象别人，同时我们也得给别人提供这种想象，对因为我也在制造一些
1: 文字的浪漫。呃但是文字的浪漫，其实到线下生活中哪有一碗红烧肉的浪漫？浪漫其实红烧肉也很浪漫。嗯、红烧肉对,对，其实不是不是比高低，是红烧肉也很浪漫也很是也很。只是
0: 我们现在太少有红烧肉的浪漫了、嗯，所以还
1: 是多线下
0: 见面吧。对对对对对,对，就一定要多约出来，少在网上聊天，就多把人约出来见见面、散散步。嗯、而且我还有我还有感觉是，我我有时候因为现在线下的见面太难了，好像你约人见面变成了一个特别枯燥。就是、特别枯燥。约人见面。
1: 变得古早了，但确实古早，因为十几年前大家。经常见面，对
0: ，但那个比如说像像《迷失东京》和他没有那么喜欢你就，就、嗯、那那个电影所代表的年代、嗯，可能也就十几年前，但那个时
1: 候他们就很自然啊，嗯
0: 、就是我我我，比如说我给你介绍一个男孩，我一定不是先在微信上聊天，我一定是把他约出来，我们先去酒吧喝一杯，对，然后那种见面是非常随机的，你可能在跟他在酒吧喝酒的时候，你偶遇了另一个男孩，嗯，哦，那个男孩不错，你跟这个不对，你跟那个对，或者是你不用谈恋爱，你就是偶遇了另一帮能谈得来的朋友，嗯，就。那种东西也很好，就是你充满了随机性，你可能会偶遇，可能会邂逅，可能会,可能会发生。但现在因为太点对点，所以就把这些东西都磨灭掉了，这些可能性，一切都充满了目的性。就是我会觉得有点有点可惜吧，提醒自己多多把人约出来，即使会觉得有点冒犯，但是也多约出来。就我们先不要进行太多心与心的那种，一下子就形而上的沟通。嗯，嗯，对，先先见见面，先聊聊。见见面，先先
1: 先用自己的就是听觉、嗅觉，呃，去感受五呃，对无感去感受一下对对方。对
0: 对对，而且你你不用担心，你你不用担心那个东西是不是太有仪式感。像我我之前会有点担心，说我觉得这次见面。我们一定要有一个主题，或者是我要以什么姿态来面对你，或者是我觉得那个关系要很清晰。比如说，我们是朋友，我们是同事，还是我们是恋人，还是我们是暧昧对象，也可以 dating 的对象嘛？那是,是大家都可以 dating、就是。就是就是，你好像总有一个目的性，就是我我们见面是为了聊一个什么事儿。但很多时候见面不是为了聊事儿，你可能就是跟一个人散了散步，你不知道这个关系要去往何方，你不知道你们要走到哪儿，但是先
1: 见面再说。对，因为长长大的魅力就在于你能经历很多无法下定义的关系了。对对对、嗯，那你要都能下定义，那那你不是初中生吗？是初中生，就初中生才为什么亲,亲,亲情、友情、爱情。长大就是会遇到十八种各种各样的，的的的而且我觉得亲情、友情、爱情
0: ，它它是一个很狭窄的定义。但但我们在这不是提倡开放式关系啊、嗯，就我觉得不光是说爱情吧，可能很多关系都是。嗯就是就是要朋友还不是朋
1: 友，对对对对对对,对,对,对,对,对要朋
0: 友还不是朋友，然后又比同事多一点，嗯、对对,对然后又没有到好朋友，嗯、然后又是
1: 或者就是网上邻居但还没有见过面，如何定义这种关系？对对对就是一些
0: 还有很多是基于网络，比如说我确实有很多网上认识的朋友，像我们之前也见了、嗯、见了一些，对吧对？我觉得也没有到朋友的程度，因为朋友可能会是定期打电话，像我跟你定期聊天，对但但但我但我们知道我们彼此欣赏，然后然后我们也。嗯不必去故意维系关系，但我们嗯无聊的时候可以出来，就就只是喝个酒。
1: 对，可,可能喝个酒之后，我们又可能半年都不联系。对对对
0: 对对,对,对,对，它就,就是有这样的关系，嗯、这很很好。就人和人之间有很多关系，嗯、你你一旦把这个关，比如我们刚说这个关系，你一旦把它定义成朋友、嗯，你似乎又有一些压力，觉得我要维系友谊，对,对,对吧对？对，但其实没有关系，没有关系，
1: 它可能是一次性的，可能是个日抛关系、月抛关系、年抛关系、半年抛关系。是的，是的，是的，是的、这个，这
0: 个形容特别好，不用被维系关系本身。生而苦恼，因为关系有千万种，所以我觉得可能大家可以多线下见见面吧。在今年，嗯、是的，是的，嗯，一定喜欢的人就要约出来聊天，顺着那讨厌的人你也约出来聊聊
1: 天。对啊，你就看看，<笑>看看是没那么讨厌，还是既就,就这么讨厌、啊？如果他真那么讨
2: 厌，那咱们再拉黑也不是，嗯、再拉黑也不是。<音楽>
1: 还要跟大家说一下，之前我们不是跟大家说过年期间我跟小张都各自呃在过年的时候拍了一些视频吗？呃，我们的那个视频的小短片会更新在我们的《贤者时间》播客上。可一些碎片片段、嗯、<笑>啊，我们的视频的一些碎片片段，粗糙的、粗糙的、零散的、零散的，一些瞎看看的东西，嗯、会更新在、嗯嗯、会艾特贤者时间播客,播客上对。对，里边就可以看到，比如说志志的精致过年是什么样的，志志吵吵跟朋友吵完架之后的志志，还有就是那个朋友有多漂亮，<笑>还有就是情人节跟土豆一起看黄片的志志，<笑>
0: 也可以看到小张过年到底被亲情喂了。多少东西可以看到小张在除夕夜零点去找鞭炮的神奇经历，等等的一些，反正有的没的吧。嗯嗯
1: ，就是你想看就看看，不想看拉倒，拉倒拉倒，
0: 就反正是一个呃闲着时间播客的视频的小小尝试吧
1: 。对，大家可以去看一看。
2: 수없는그런나의길다가올시간속에너는나를잊은채로살겠지하지만잊을수없는있을거야새로운세상으로가면나도달라질수있을까마처럼쉽지않겠지만꼭한번떠나보이건부족하지그래서난가만해나는나의길을가